0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Heute reden wir über Mindset-Arbeiten und zwar nur über Money-Mindset. Sprich, deine Einstellung zu Geld, deine finanzielle Bildung, wie du die Einstellung zu Geld ändern kannst und Dein, natürlich auch dein Mindset. Also wir sprechen jetzt nicht über Mindset-Arbeiten an der Persönlichkeit, das ist ein anderer Kontext. Heute geht es echt nur ums Investieren und um Geld. Woher kommt denn dein Money-Mindset? Klar, das wird natürlich in der Kindheit geprägt. In den allermeisten Fällen kommt es vom Elternhaus aus dem Elternhaus raus. Es macht einfach einen riesen Unterschied, ob du in einen Unternehmerhaushalt groß geworden bist, sprich, du wusstest, von, mal gibt es mehr Geld, mal gibt es weniger Geld, das war normal, mal gibt es ganz viel Geld, manchmal hat man gezittert, zahlt derjenige auch und wenn er nicht zahlt, boah, da kann es dann wirklich schlecht gehen. Du hast von klein auf gelernt, dass Geld auch mit einem gewissen Risiko verbunden ist oder Geld verdienen mit einem gewissen Risiko verbunden ist, aber man einfach viel verdienen kann dabei. Ganz anders natürlich jetzt in einem Haushalt von einem Angestellten, Arbeiter oder Beamten. Da geht es dann mehr um Sicherheit. Da gibt es dann die Urlaubstage, die man bekommt und die man ja, gerne nimmt. Da geht es um das regelmäßige Einkommen. Das hat nichts mit Risiko zu tun. Ja? Du wusstest, deine Eltern bekommen jedes Monat dasselbe Gehalt. So. Also ich selbst bin in einem Beamtenhaushalt groß geworden, mit allem, was man sich so vorstellen kann, also sprich Lebensversicherung mit ähm, Pfandbriefen, mit Bausparern und der Einstellung Schulden macht man nur und ausschließlich, wenn man sich ein eigenes Haus kauft. Also Immobilien zur Vermietung oder Aktien, das war in der Welt meiner Eltern schlicht nicht vorhanden. So bin ich aufgewachsen. Ich bin auch in einem gewissen positiven Kontext mit Geld aufgewachsen, dass meine Eltern sich einfach nie um Geld gestritten haben. Das war jetzt nie negativ besetzt. Ja, das, Ich kann mich wirklich nicht erinnern. Die hatten wirklich wenig. Mein Vater hat studiert und trotzdem musste er Familie erlernen. Also das war wirklich nicht so, dass die viel Geld hatten. Aber die waren immer großzügig, so bin ich dann eben auch aufgewachsen, so habe ich das übernommen und ich habe mich auch noch nie mit meinem Mann über Geld gestritten oder um Geld. Das war noch nie ein Thema und wird auch nie ein Thema werden. Und das dafür bin ich jetzt sehr dankbar, über diese Einstellung. Alles andere musste ich mir tatsächlich auch erst erarbeiten, ja, dieses Loslösen von Sicherheitsdenken und so weiter. Und ich weiß nicht, ob du dieses Buch von den Kiyosaki kennst, Poor Girl, äh, Poor Girl, sage ich schon. Schau, <lacht> Poor Boy, Rich Boy. Ähm, das solltest du lesen. Ich kenne eigentlich keinen Investor, der das nicht gelesen hat. Also das ist tatsächlich ein Buch. Nur ganz kurz, falls du es wirklich nicht kennen solltest, es geht um einen Jungen, der eben in einer ganz normalen, eher kleinbürgerlichen Familie aufwächst, aber einen Freund hat, dessen Vater Unternehmer ist und der ihm das so beigebracht hat, diese Einstellung zu Geld. Wie kannst du Geld vermehren? Wie lässt du Geld für dich arbeiten? Auch dieses, Mensch, du gibst was aus und du bekommst es auch zurück. Also nicht dieses Geizige, dieses sich an jeden Taler festklammern. Ganz wichtig. Also wenn man dieses Buch liest, dann ist man schon mal ganz positiv gestimmt. Und dann sind wir eigentlich schon mittendrin im Mindset-Arbeiten. Denn du kannst natürlich diese Einstellung ändern, deine Einstellung zu Geld. Das ist ganz klar. Du musst aber daran arbeiten. Und wie machst du das? Also zum einen, wie ich schon gesagt habe, dass du entsprechende Bücher liest. Sagst jetzt so, oh gut, Bücher lesen, nee, das mag ich nicht so gern. Ja, dann nimmst du es eben als Hörbuch. Indem du Podcast tatsächlich hörst. Mensch, die dauern zehn Minuten, eine Viertelstunde, das geht auf dem Weg zur Arbeit, das ist doch kein Problem. Dann ist es auch so, achte auf die Menschen, mit denen du dich umgibst. Meinte das griechische Sprichwort, zeig mir deinen Freund und ich sage dir, wer du bist. Das kennt jeder. Und auch dieses Zitat, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Ja, Das ist ein Zitat von dem Jim Ron und es wurde auch von mehreren übernommen. Und auch das ist absolut richtig. Und wenn du dir jetzt mal so Investoren und Unternehmer anschaust, die machen nichts anderes. Die suchen sich Gleichgesinnte und möglichst noch jemanden, der ihnen voraus ist. Weil dann hat man nämlich was, hat man jemanden, den man nacheifern kann. Vielleicht findest du einen Mentor, der dich dahin begleitet. Auch das wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit. Geh zu so Unternehmerstammtischen. Wäre auch eine Möglichkeit, dass du dich da einfach connectest mit Leuten, die so ticken, wie du gerne sein möchtest. Es bringt dir einfach nichts, wenn du dich mit ja, sage ich mal, vielen anderen Zugenden zusammentust, das ist nett, man kann sich austauschen und klar, auf dem Weg dahin, aber du brauchst auch wirklich Leute, die erfolgreich sind, die dir ein Vorbild sind und denen du nacheifern kannst. Also ganz wichtig, arbeite an deinen Glaubenssätzen und das schaffst du, indem du dein Leben, ich würde sagen umstrukturierst, aber so ausrichtest, dass du einfach mehr dich mit dem Thema beschäftigst. Ja? Das ist im Prinzip wie beim Abnehmen. Wenn du deine Ernährung umstellst und umstellen heißt, du musst über einen längeren Zeitraum wirklich bestimmte Sachen essen oder darfst bestimmte Sachen dann eben nicht mehr essen, wie auch immer, sodass sich das so richtig in deinem Gehirn so manifestiert, dann ist es gelungen und mit dem Money Mindset arbeiten ist es auch nichts anderes. Du musst dich immer wieder mit dem Thema beschäftigen, nicht locker lassen, immer dranbleiben. Du musst dir ein Ziel setzen, ganz wichtig. Setz dir ein Ziel und dann versuche, dieses Ziel zu erreichen, indem du wirklich vom Kopf her dich drauf einstellst. Und gerade diese Kopfarbeit ist so Irre wichtig, diese Vorstellung. Ich war kürzlich wieder beim Vortrag von Jacques Ich weiß nicht, ob du den kennst. Wahrscheinlich schon. Das ist einer der bekanntesten, also wirklich bekanntesten Motivationstrainern. Und der hatte damals die Handballmannschaft. Ich weiß es nicht, was war, ich glaube 2009 trainiert. Und die haben sich auf die Fahne geschrieben, Projekt Gold. Boah, das war also wirklich, das war jetzt nicht selbstverständlich, dass die Gold gewinnen, ja. Im Gegenteil, Frankreich war übermächtig. Aber dieses Arbeiten im Vorfeld, in den Köpfen, dieses Projekt Gold, dieses Projekt Gold draufdrucken auf T-Shirts und, und an die Wand hängen und immer dran vorbeigehen, dieses Einschwören auf dieses Thema hat maßgeblich mit dazu beigetragen, dass die tatsächlich Gold gewonnen haben. Es ist natürlich nicht immer so einfach, das schreiben wir, das hängen wir an die Wand und dann kommt mir alles zugeflogen. So ist es nicht, aber es ist sicherlich ein Teil des Erfolgs. Ich kann dir nur sagen, bei mir ist es so, ich hasse Joggen. Also ich mag es einfach nicht. Hab dann immer so Nolens, Wohlens fünf Kilometer. Und ich schwöre dir, nach fünf Kilometern hat mir dann die linke Hüfte wehgetan. Und zwar immer. Ich habe dann gedacht, na, heute könntest du ein bisschen länger laufen. Und mein Körper wusste, fünf Kilometer ist es okay für sie, passt alles. Nach fünf Kilometern war Schluss. Ich bin, ich glaube, drei oder vier Mal mehr als fünf Kilometer gelaufen, aber ansonsten nicht weil ich es eben nicht mochte und mein Körper ließ sich dann auch nicht überlisten, weil mein Unterbewusstsein ihm gesendet hat, du, passt schon, das reicht dir. Also deswegen, hör Podcast, lies Bücher, geh auf Seminare, hör dir Motivationstrainer an, hör dir Podcast an, hör dir von mir die ganzen alten Folgen an, such dir Mentoren, Machen Coaching, damit du die richtige Einstellung zu Investitionen bekommst. Und du wirst sehen, die verlieren dann Schrecken. Weil das Allerschlimmste, was man machen kann, und das ist mir kürzlich auch in einem Gespräch, hat mir das einer gesagt, er wollte ein Coaching und hat dann gemeint, ja, er möchte in Immobilien investieren, weil er Angst hat, er hat Aktien und hat Angst, dass das sonst alles im Bach runtergeht. Ich meine ganz ehrlich, Angst ist ein ganz schlechter Ratgeber. Das kann es nicht sein. Angst sollte man nicht haben vor etwas. Also diese Vermeidung, das ist auch kein Trigger. Du musst was wollen und nicht vermeiden. Ja, also in dem Sinn arbeite an dir, schreib dir das auf, schreib dir deine Ziele auf. Alles, was du dir schriftlich, was du schriftlich niederlegst, fixierst, das bleibt da länger in deinem Gedächtnis haften. Und warum ist das so wichtig? Weil du nur dann an dich glaubst und nur dann daran glaubst, dass deine Investitionen Erfolg haben werden. Und glaube mir, die werden erfolgreich sein, denn du bist gut. Du weißt, was, was du achten musst. Du hast dir dein Ziel gesteckt, das genau zu dir passt. Und wenn du eher risikoavers bist, dann wirst du dir das entsprechende Objekt, die entsprechende Immobilie eben raussuchen. Das ist so wo ein anderer sagt, ach gut, da nehme ich ein bisschen einen höheren Kredit auf, da wird deiner niedriger sein, aber du wirst es tun und du wirst damit glücklich sein. Deswegen arbeite an deinem Mindset und du wirst Erfolg haben mit deinen Immobilieninvestitionen. In diesem Sinne, danke, dass du mit dabei warst und wir hören uns bald wieder. Tschüss.